0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 23 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre, iniciando aqui mais uma semana. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Golfeira. O conflito no Oriente Médio segue aí sem dar tréguas. Já nessa sua terceira semana, e nós seguimos acompanhando aqui no programa os desdobramentos, mas na edição desta segunda-feira vamos falar muito sobre as eleições presidenciais na Argentina, que aconteceram no dia de ontem, e que tiveram um resultado, até certo ponto, surpreendente, com a ida de Sérgio Massa e Javier Milley para o segundo turno, com o governista à frente da disputa. Enfim, algo improvável, pelo que as pesquisas de intenção de voto mostravam até então. O atual ministro da Economia ficou com 36,68% do total de votos, contra 29,98% do candidato da extrema-direita. Vamos tratar desses e de outros temas do cenário internacional na edição de hoje em um Papo com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UFF, Bernardo Costa. Antes dele, a política nacional com foco aqui para o Rio de Janeiro estará no centro das atenções, em um papo com o dirigente estadual do PSOL, da Federação, o PSOL Rede, e membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Ricardo Borges, e que vai comentar uma manobra realizada aí pela Alerte e pelo governador Cláudio Castro para trocar o secretário estadual de Polícia Civil para analisar as disputas pela Prefeitura da Capital há menos de um ano, do pleito municipal e a política de segurança pública implementada aqui no Rio de Janeiro com a participação da Força Nacional de Segurança com esse acordo aí construído com o governo federal. Assuntos importantes falando do nosso Estado. A cobertura da imprensa brasileira dessa guerra entre Israel e o Hamas também será alvo de análise aqui no Faixa Livre de hoje. Com a participação do presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, Otávio Costa, Há muitas críticas em relação ao direcionamento da análise da grande imprensa em defesa do Estado de Israel nessa cobertura e ignorando a causa palestina e todos os ataques que este povo sofre já há décadas. Vamos saber se a ABI concorda com essa análise bem como vamos tratar da demissão do presidente da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, o Hélio Doyle ele que se posicionou a favor dos palestinos nesse conflito nas redes sociais, enfim, acabou sendo retirado do cargo. Mais uma polêmica aí envolvendo a imprensa, envolvendo a comunicação, a gente quer saber o posicionamento da BI a respeito dessas questões. Encerrando o Faixa Livre de hoje, teremos uma conversa com a professora, pesquisadora de, de educação básica e superior e primeira secretária do, de cultura e educação do sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro e região o Simpro Rio, a Ana Lúcia Guimarães, porque no último final de semana, uma assembleia lá no Simpro finalmente aprovou a proposta do patronal do acordo salarial dos professores da educação superior, após mais de seis meses de negociação, e a Ana vai nos dizer em que condições esse acordo foi fechado, se as principais demandas da categoria foram atendidas, enfim, um assunto fundamental para a gente tratar aqui no programa. Iniciando essa semana de entrevistas e muita análise. Como anunciei aqui, vou saudar o nosso primeiro entrevistado da edição de hoje, que já nos aguarda: o dirigente estadual do PSOL, da Federação Pessoal Rede e membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj, Ricardo Boras. Ricardo Boras, bom dia.
1: Opa, bom dia. Bom dia para você, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que, que escuta esse espaço tão importante no debate jornalístico e, e analítico da, da, da esquerda brasileira, um, um debate, como eu sempre digo, fundamental, e eu agradeço muito não só o convite, como poder todos os dias assistir, me informar e aprender bastante aqui com Faixa
0: Livre. A gente te agradece, ô, ô Ricardo, por você fazer parte aqui do nosso, nosso time de analistas, de comentaristas aqui no programa, uma alegria sempre dialogar contigo aqui no Faixa Livre. Ricardo, o cenário da política aqui no Rio de Janeiro, a menos aí de um ano das eleições municipais, ele começa a se acirrar, as disputas se ampliam entre os partidos e nós vamos falar muito a respeito disso na edição de hoje, além de outras questões importantes aqui relativas ao nosso Estado. Mas antes... Eu não poderia deixar de tratar de política nacional, Ricardo, porque o governo Lula ele se aproxima aí de completar o seu primeiro ano desse terceiro mandato em meio a polêmicas no campo progressista, com uma gestão de conciliação que se apresenta como o modus operante pela dita governabilidade. Avanços, evidentemente, em alguns setores, como na proteção aos direitos dos povos indígenas, depois do de petista vetar boa parte do marco temporal que foi aprovado pelo Congresso Nacional recentemente, mas situações ainda muito pontuais diante da necessidade de se fazer, ou de se desfazer, na verdade, os retrocessos desses últimos anos. Com quase dez meses de mandato, Ricardo, você vê o governo Lula cumprindo aquela promessa de reconstruir o país após o tsunami que foi a gestão do Jair Bolsonaro? Olha, Anderson, é... eu... Eu nunca tive
1: muitas expectativas em relação ao governo Lula, né? Quando a gente, enfim, decidiu fazer campanha e eleger é, Lula, né? Como se fosse o nosso candidato, né? Diga-se de passagem, o, o pessoal entrou na campanha do, do, do Lula, inclusive por força de sua militância, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nas ruas até mais forte que a própria militância do, do, do PT, né? É, a gente já sabia é, o pacote que que a gente estava entrando, né? Então, eu não posso dizer que eu estou decepcionado com o governo do PT, porque eu já esperava isso governo do governo do PT, né? É, e, e também não estar de, decepcionado não significa é, que eu tenha acordo <risos> com o que ele vem fazendo. É apenas o pacote que, que, que eu já esperava. Para mim, não há nenhuma surpresa. O que me preocupa muito... Enfim, é que o, o centrão boa parte do Centrão Fisiológico é, entende né, que o Bolsonaro, o, que o bolsonarismo, né, é, de fato, vem fazendo uma contra-revolução nos costumes, vem, vem fazendo trabalho de base, vem fazendo trabalho de massa. Então, aquela conciliação dos governos anteriores do PT, é, ela não existe mais. O que existe é compra no varejo você compra determinadas votações no varejo, né? na, na, na questões de costumes, nas questões, digamos assim, dessa guerra cultural que se fez, essa conciliação não existe. Ela vai existir com emendas parlamentares, com distribuição de cargos, para votações relacionadas à economia, relacionadas a determinadas políticas públicas. Mas quando a gente entrar na questão de... De costumes, né, de, de, de políticas públicas para uma sociedade mais progressista no pensamento, eles são de fato oposição. Eles não vão, eles não são aquele centrão fisiológico que, que conciliava com o PT. Agora eles vendem no varejo. Eu acho que, 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 que é mais ou menos por aí. Isso já me traz uma preocupação muito grande porque a extrema-direita vem fazendo esse trabalho de base, através, quero separar aqui os evangélicos da seita de neopentecostais, mas a, através das seitas neopentecostais, através desse tal Brasil paralelo, que se a gente parar para pensar tem mais assinantes que Folha, tem mais assinantes que Globo. Então, de fato, existe hoje um, um, um Brasil paralelo. É, é, eu acho que a extrema-direita já entendeu que ela pode se beneficiar né, digamos assim, o, o Bolsonaro ele já fez o, o, o trabalho sujo. né é, Ela ela não precisa mais do bolsonarismo para convencer corações e mentes em aderir ao que se chama, entre aspas, conservarismo, conservadorismo. Mas, na verdade, a gente sabe que é um uma nova modalidade, um, um fascismo do século 21 né Então, assim, existe aí... É, é, é esse trabalho de base que, que o governo Lula não está fazendo, existe uma guerra híbrida, uma guerra cultural, que o, que, que o Lula acha que as declarações dele, que determinada parte da militância, é, 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 tweetando, retweetando, publicando e, e, e debatendo, sem o uso dessa máquina profunda de algoritmos e de robôs e tudo, da internet vai dar conta, não vai. Não vai. Então eu sou muito preocupado em relação, principalmente agora, às próximas eleições é, de 24. Inclusive, só para terminar o raciocínio, a gente vê a questão dos conselheiros tutelares, né, que a gente mais uma vez tivemos vitórias pontuais, a Patrícia Félix e o, e o, e o Raoni aqui na Zona Sul, o Léo Matuzzi, que, que, que é um cara excelente lá na Grande Tijuca, mas a gente, se a gente olhar para o Brasil, foi esse conservadorismo, entre aspas, que eu chamaria de, de extrema-direita e um, um novo fascismo, 70 a 30 em relação ao progressismo.
0: É isso, inclusive nós conversamos aqui recentemente, Ricardo, com a Patrícia Félix, ela que foi a candidata mais votada do país né, na eleição dos Conselhos Tutelares, pela segunda vez consecutiva, inclusive, a gente tratou disso, das dificuldades né, que a esquerda teve nessas eleições, foram dominadas pelo conservadorismo, enfim, lamentável todo esse quadro. Agora, eu tenho sentido muita falta, e a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo, o Ricardo, de mobilizações populares por parte, do campo progressista. A gente fala muito isso aqui no programa, o fato da esquerda, de alguma forma, especialmente a esquerda institucional, ter abandonado a disputa pelo governo Lula. Algo que eu, sinceramente, já previa lá no início dessa gestão. Você acha que essa prevalência dos neoliberais aí se dá pelo fato da militância do nosso campo não perceber uma ação mais enfática dos políticos no sentido de lutar pelos interesses reais da classe trabalhadora, ou Ricardo, Há algum outro componente nessa equação a desmobilização é atônica isso evidentemente não mudou até aqui nessa gestão né Ricardo eu acho que a desmobilização
1: é atônica e exatamente o PT que, que queiramos ou não é o grande partido de, de massas digamos assim no campo progressista mais à esquerda é por experiência própria né por experiência do do que vem acontecendo desde que o Lula assumiu o primeiro governo dele até hoje, que já se vão aí 21 anos praticamente, né? a gente pode dizer que o PT não gosta de mobilização de massa, o PT não gosta de mobilizar a rua, e aí a gente tem que entender o nosso tamanho, a nossa possibilidade, o tamanho da desmobilização, e que sem essa vontade... É, é, do PT, dificilmente a gente vai conseguir uma mobilização de massa, é, pelo menos assim, planejada, né, pode ser que em algum momento se ebula, né, haja uma, uma evolução, e, e, ebulição de alguma questão, como aconteceu em 2013, que eram inicialmente é, 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 pautas progressistas e, e, e a falta de de firmeza do PT em assumir essas pautas e assumir o controle, acabou trazendo um efeito absolutamente contrário. Né? 2013 acabou sendo é, 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 um, um pavio para a ascensão da extrema-direita porque a, o, o, o PT e a esquerda não, disput, não conseguiram, quer dizer, o PT não disputou e a esquerda não conseguiu disputar. Então eu acho que hoje a gente tem que ter consciência de que essas mobilizações só virão se o governo federal é, 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 ajudar né, nisso, né? agora a gente percebe que não gosta né? que tem muito medo das ruas o PT tem muito medo das ruas o que é uma contradição muito grande porque é delas, é dos movimentos sociais é das ruas que o, que o PT vem que o PT nasce, que o PT cresce que o PT se torna o grande partido de massa da, do campo progressista é,
0: é, essas são as contradições aí que estão colocadas em torno do PT atual essa é, é o que a gente vê é o que a gente tem comentado aqui ao longo dos últimos tempos o PT parece que ao longo desse período passou por um processo de mudanças que para na, na minha avaliação prejudicou muito é, a, o campo progressista enfim a esquerda essas mobilizações de rua ainda é o partido majoritário do nosso campo mas vem cada vez mais atendendo ao ideário neoliberal inclusive o, o Nil Douris nosso comentarista aqui costuma chamar essa esquerda de esquerda liberal enfim. O Ricardo, e essa história de ABIN paralela né? Uma, esse negócio que foi descoberto pela Polícia Federal é, durante a gestão Bolsonaro, só lembrando aqui aos nossos espectadores como é que isso se deu na última sexta-feira, a Polícia Federal prendeu dois servidores da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN e afastou outros três, incluindo o secretário de Planejamento Paulo Maurício Fortunato Pinto terceiro na hierarquia do órgão em uma operação para investigar o uso ilegal de um sistema de rastreamento de celulares durante o governo do Jair Bolsonaro. A suspeita dos investigadores é de que a ABIN tenha utilizado ilegalmente um sistema adquirido pelo governo federal para rastrear as localizações de jornalistas, políticos, advogados e desafetos da gestão Bolsonaro. Essa operação, apelidada de Última Milha, reacende aquela suspeita, Ricardo, do uso de estruturas de inteligência para atender aos interesses do ex-presidente e de seus familiares. O, 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 Ricardo, não sei se você lembra, mas o Gustavo Bebiano, ex-advogado, ex-assessor, ex-ministro da Casa Civil do Jair Bolsonaro, um dos responsáveis, inclusive, pelo próprio Bolsonaro, dito aí como a, pela vitória eleitoral dele para a presidência e que morreu de maneira repentina no ano de 2020, ele já denunciava essa existência de uma estrutura a partir da ação do Carlos Bolsonaro, uma estrutura paralela dentro da BIM, não é isso, Ricardo? Não sei se você lembra, parece que ele tinha razão, né?
1: Não, lembro bem, inclusive é... o Bolsonaro publicamente falou, né, ele deu declarações públicas de que gostaria de montar um esquema de, de arapongagem, né, é, para proteger os seus, né, e para proteger a si próprio e para monitorar e perseguir adversários políticos, né, então, assim, claro, a gente tem que que dá o tempo da, das, da, da polícia, das investigações andarem, mas, assim, falando em convicção, eu não tenho a menor dúvida que a BIM Paralela foi montada, eu não tenho a menor dúvida, estou falando de convicções, né, é, da participação do general Heleno, da participação do, do, do Ramagem, do, do Carlos Bolsonaro como, como o cara que, que é um vereador que foi morar em, em, em Brasília durante o, o governo Bolsonaro para cuidar disso então isso é, é muito grave é um esquema de arapongagem de de um governo né que tinha como intenção num segundo mandato é, 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 ir e destruindo o Estado democrático de direito internamente né quer dizer você não precisa de uma essa esse 8 de janeiro isso tudo foram foi foi assim digamos assim o, o, o os efeitos colaterais dele ter perdido as eleições. Porque a ideia dele é fazer o que o Orbán faz na, na, na Hungria, né? é que é você começar a aparelhar. Aliás, isso é uma coisa que a extrema-direita tem feito muito bem e eu acho que a esquerda tem esquecido disso, né? de, de entender que você precisa formar quadros e ocupar espaços de poder nas instituições, porque a direita vem fazendo isso há anos. E a gente, às vezes, até chama um... um um companheiro ou uma companheira que ocupe um espaço é, 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 num órgão de imprensa corporativo, no, no judiciário, de vendido, como se fosse um crime. Nesse ponto, eu acho que a direita vem usando Gramsci como a gente não usa mais, né? que é você ocupar os formar quadros, né, dar condições que esses quadros disputem o espaço de poder e através dos espaços de poder, e a direita vem fazendo isso. A direita, na minha opinião, adotou Gramsci. A gente jogou o Gramsci para o canto e a direita adotou o Gramsci.
0: Eu, eu diria, oh, Ricardo, que a esquerda, de certa forma, tem feito isso no sentido oposto. Na verdade, colocando quadros neoliberais nos postos de poder. É o que a gente tem visto aí ao longo desses primeiros meses de governo Lula. Né, uma série de representantes da turma do andar de cima dos neoliberais, temos aí a, a Simone Tebet como ministra né, lá no, no governo Lula, enfim, um, um quadro importantíssimo da direita, ocupando um cargo nessa gestão. Ela foi colocada como aliada lá no segundo turno das eleições presidenciais para derrotar o Jair Bolsonaro diante dessa necessidade de se, é, de se derrotar o, o ex-capitão nas urnas, enfim, eu tenho muitas que, muitos questionamentos em relação a essa estratégia que foi adotada, mas... Enfim, ô, ô Ricardo, antes de a gente mudar de assunto e falar aqui do nosso Estado, eu tenho um, uma provocação aqui de um espectador nosso e eu gostaria que você fizesse um comentário. O Carlos José ele diz aqui o seguinte, caramba, o PT é sempre culpado e os partidos da esquerda que só sabem dar diagnóstico. E a gente te pergunta aqui isso, como é que você vê aí essa questão, essa, essa espécie de crítica que você faz de maneira exclusiva, entre aspas, ao PT. Você acha que a culpa é exclusiva do Partido dos Trabalhadores diante desse quadro de anomia dentro da esquerda, Rico Carmo?
1: Olha, é difícil dizer que a culpa é do Partido dos Trabalhadores, né? O, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que o Partido dos Trabalhadores poderiam, poderia né, é, é, escutar mais a esquerda e fortalecer a esquerda para que a gente não continue refém de todas essas questões, né? É, é, é. inclusive a vida do, 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 do governo federal ficou um pouco facilitada porque a pandemia fez com que a direita liberal entenda que, 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 que os programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, são de fato necessários, né? eles foram adotados. É um programa que não é um programa, né? é, eu, eu já fiz essa crítica aqui, sou favorável ao Bolsa Família, acho essencial num país em que as pessoas estão com fome e não tem como subsistir, mas a gente tem também que entender que o Bolsa Família é um programa onde é, é, o, o, o capital decide quanto você precisa para subsistir, subsistir mantendo o tecido social minimamente coeso, né? É, é, então é, é, é uma é uma questão pertinente colocar a culpa no PT mostra o como a gente está precário, o como a gente está desmobilizado, mas de fato o que a gente precisaria, por exemplo, é, é, é de uma aliança, né, do PT com os setores de esquerda, é, ou pelo menos construir, né, um cenário por que isso seja possível ali na frente. Né? sem isso a gente vai fazer esse tipo de conciliação e vai ser traído daqui a pouco, a história já, já diz isso, a história recente já diz isso, né? é, 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 o golpe na presidenta Dilma foi uma traição dos aliados do, do, dos últimos quatro governos do PT né, ao PT, né? Isso originou o golpe na presidenta. Então a gente sabe que, eu até brinco, né, que o Centrão não se vende, o Centrão se aluga. Né? É, é, é. E o capital, e agora está alugando no varejo, não está mais fechando contrato... Não está mais fechando contrato, não é mais porteira fechada, é no varejo. Mas a gente sabe que o capital, ele se alia à centro-esquerda é, quando ele entende que para ele é lucro. Na hora, que ele, na hora que ele sente que ele precisa ganhar mais, que ele precisa aprofundar, é, 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 na, na, na tomada de direitos do, 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 do povo trabalhador, que ele precisa aprofundar no lucro, aprofundar nas privatizações, ele vai trair ali na frente. Então a gente pode até se aliar com isso se for uma forma, por exemplo, de você vencer o bolsonarismo, o fascismo. Mas você tem que trabalhar com a perspectiva que ali na esquina ele vai te dar uma rasteira e quando, e quando você cair no chão ele vai te chutar. Entendeu? É, é fato, a gente precisa trabalhar com isso, não é uma questão de culpar o PT ou não culpar o PT, é fazer análise da, da história recente, é fazer análise da história do capital, é fazer análise da quantidade de golpes que a esquerda recebe na periferia é, 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 do planeta o tempo inteiro e trabalhar com essa análise para entender que logo ali na frente vai dar
0: ruim de novo, como se diz aí na gíria. É isso, é isso. Eu, infelizmente, a gente, o que a gente tem observado aí é cada vez mais uma perda de espaço no nosso campo a partir dessas alianças. Ricardo, agora tratando aqui das questões relativas ao nosso estado, ao Rio de Janeiro. Falando a respeito, eu queria começar é, por essa nomeação para lá de questionável, digamos assim, na última quinta-feira, do delegado Marcos Vinícius Amin Fernandes para a Secretaria Estadual de Polícia Civil pelo governador Cláudio Castro questionável por uma série de motivos, entre eles o fato de seu antecessor, o delegado José Renato Torres do Nascimento, ter ficado apenas 22 dias no cargo. Mas principalmente, o Ricardo, porque a chegada do Marcos Amorim aí a esse, eh, aliás, do Marcos Vinícius Amim a esse posto se deu após uma manobra lá na Assembleia Legislativa. Na última quarta-feira, dia anterior a essa troca no comando, a Aler aprovou um projeto que alterou o artigo 16 da lei complementar 204, que é a lei orgânica da Polícia Civil. A mudança foi proposta pelo governo do Estado determina, entre outros, que a corporação deverá ser comandada por delegado indicado pelo governador que esteja há pelo menos 15 anos na instituição e não, espe não mais especificamente no cargo de delegado, como previa a legislação anterior. Com essa alteração, o Fernandes, que tem 12 anos como delegado, pode ser nomeado pelo governo. A aprovação desse projeto se deu com 61 votos favoráveis e oito contrários, entre eles os de toda a bancada do PSOL. Ricardo, eu queria te ouvir a respeito disso, dessa mudança no comando da Secretaria de Polícia Civil, dos motivos né, que levaram a essa, a essa troca, os deputados alterando a legislação a fim de que pudesse ser efetivada essa mudança. Lembrando aqui para os nossos espectadores que a Polícia Civil está no meio de uma polêmica, né, com um agentes daí presos recentemente, na semana passada, acusados de vender 16 toneladas de drogas e escoltar esse carregamento é, para os criminosos aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, né Ricardo?
1: É, é eu acho que essa, esse questionamento aí da votação, né, eu acho que ele é publicamente conhecido como Marcos Amin, então eu vou adotar aqui Marcos Amin, né? É, 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 essa votação, até é, é, dialogando com o comentário do, 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 do nosso ouvinte, né, é, poxa, tudo é culpa do PT, eu queria dizer o seguinte, contra essa, essa nomeação, votou a bancada do PSOL, a deputada e delegada Marta Rocha, que de polícia civil ela entende, né, o Luiz Paulo, que, que é um cara que, que digamos assim, é de uma direita democrática. Hoje até se coloca, se coloca como social democrática, mas a gente sabe. e um deputado do PL que eu não sei por que motivos, né? E ataque moto do PT, né? Então a bancada do PT menos ataque moto, inclusive nossa querida Marina do MST votaram a favor dessa manobra. Né? então eu acho que isso ajuda a responder um pouco a, 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 a indagação do nosso do nosso ouvinte aí e agradeço ele ter feito essa indagação porque é corajoso né você se manifestar e, 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 e colocar esse tipo de, de questionamento para a gente pensar né e Anderson eu acho o seguinte é bom primeiro que o Marcos Amin era presidente do Detran né é, e para sair do Detran né, que é sabidamente conhecido como um dos maiores potes de ouro no fim do arco-íris da, da, da corrupção e do fisiologismo, é porque realmente é, um, é uma coisa importante. Né? É, o Marcos Amin, ele, nas redes sociais, ele se manifesta sempre favorável a essas ações violentas é, da polícia na, nas comunidades, então ele é um notório e público defensor desse tipo de violência, mas politicamente falando, ô, ô Anderson, a minha leitura, é que o Cláudio Castro hoje é, foi rendido pelo novo poder exercício no Rio de Janeiro, que é Canela, Bacelar, Amorim e essa turma fisiológica que se aproveita né, da, 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 da violência da polícia e, e, e daquele discurso que eu falei do bolsonarismo nas bases, para serem fisiológicos de extrema direita e não fisiológicos fisiológicos como na verdade eles sempre foram, né? eles se, se, se apropriaram desse discurso e hoje essa turma manda no Rio de Janeiro, Cláudio Castro poderia dizer de certa forma que ele é um ex-governador em exercício.
0: Era, era justamente a respeito disso que eu queria te questionar, ô, ô Ricardo, uh, os motivos que levaram aí o Cláudio Castro a fazer essa, essa questão, porque parece que o, o governador está enfraquecido no governo. Isso depois de uma vitória absolutamente acachapante que ele teve nas urnas um ano atrás, né, o Ricardo? Ele Parece que ele perdeu o apoio político, virou refém da Lerge, não? É,
1: dizem que ele é refém de vários dossiês aí que o prenderiam em dois ou três dias, né? Mas aí eu vou ficar no dizem, né? É, eu não posso afirmar, até porque seria criminoso, desonesto e perigoso fazer esse tipo de afirmação, porque de fato a gente está preso num capítulo ruim de narcos, né? É um narcos tropical, não que a Colômbia não seja tropical, mas um, um narcos brasileiro, né? O Rio de Janeiro hoje é é o exemplo do que eu sempre falo, inclusive uso esse termo, da metástase entre o crime organizado e o Estado. Né? A gente antes podia dizer que o crime organizado tinha tentáculos no Estado. Hoje eu acho que o crime organizado e o Estado são, são uma simbiose é, que, que já funciona junto. Então é, é desesperador, na verdade, o, o que fazer é, com o Rio de Janeiro. É, é, é desesperador.
0: É, eu acho que é bem por aí mesmo. Agora, qual, qual o tipo de efeito prático, Ricardo, essa troca aí no comando da Secretaria de Polícia Civil, ela produz, e outra, a bancada que o pessoal pretende ou pensa aí em judicializar essa questão, essa troca no comando, especialmente essa mudança aí na legislação, ou não está no radar de vocês esse tipo de iniciativa?
1: Olha, é, quando, a gente, quando, quando uma, uma bancada ou um grupo é, pensa em, em judicializar, você tem que ter algumas questões né, em mente. Primeiro, o fato político. A vezes você judicializa, como a gente sabe que está em um, estado em metástase, a gente sabe que determinado, determinadas judicializações elas criam um fato político, mas elas não vão passar ali na frente. Né? Então, essa metástase entre crime organizado e de crime organizado e, e, e forças de segurança, ela, de certa forma, também se dá no judiciário. Né? É, então Assim, a gente também tem que ser responsável e, 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 e não construir uma peça simplesmente pelo fato político. Então ainda está em análise, eu sei que o tempo político às vezes existe que a resposta seja rápida, mas ainda está em análise judicializar ou não essa questão, porque tem que ser uma peça bem construída para que pelo menos é, é, a, gente não, digamos assim, a gente tenha certeza que, que não passou não por, por incompetência ou irresponsabilidade da, 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 da ação mas porque, de fato, as forças são, nos são desfavoráveis. Né? Então, ainda, isso ainda está em debate. Está certo.
0: Ricardo, é, e essas ações aí do governo do Estado visando a questão da segurança pública? Né? Porque é, tivemos aí, ou estamos tendo uma longa operação que se dá lá no Complexo da Maré também, o envio de homens da Força Nacional de Segurança para pra, patrulhar, Principalmente as rodovias aqui do nosso estado após uma mudança na né? proposta original que foi construída aí com o governo federal onde esses homens esses agentes da força nacional de segurança atuariam diretamente no enfrentamento dentro das favelas essa semana que passou o Cláudio Castro disse o seguinte após um encontro que ele teve com o procurador geral de justiça o Luciano Matos abre aspas Quero parabenizar os nossos agentes de segurança pública. Em apenas três etapas da Operação Maré, já demos um prejuízo de cerca de 20 milhões de reais às facções criminosas e vamos continuar asfixiando essas máfias. Continuaremos com um trabalho focado em tecnologia aliado à inteligência e estratégia. Estamos no caminho certo. Fecha aspas. Disse aí o Cláudio Castro. O governo do Estado mesmo o Ricardo no caminho certo nessa estratégia de segurança pública na avaliação de vocês do pessoal?
1: Não é evidente que não é evidente que não, e inclusive, é, é, essa questão da, do, do, das 16 toneladas de cocaína e, 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 e que a polícia civil é, parou o caminhão no meio da estrada, né? E, e sequestrou o caminhão né, é, para negociar com os traficantes, né? A, a entrega mostra que não, né? É, é, na verdade, ele ele asfixia a ponta do varejo, né? Ele não ele não está até faltando, ele não ele não é, aperta Sim, não, de fato não. de onde vem o da onde vem o problema, né? É, eu vou até citar um, um, um fato antigo, né? A, a minha companheira tinha um consultório num prédio na Barra que tinha uma grande concessionária de carros importados de luxo, né? E um belo dia eu ligo o RJTV, o Jornal Nacional, e eles tinham descoberto que essa concessionária comprava carros, de, de essa, essa loja comprava carros de concessionárias no interior do Brasil que não conseguiam comprar. Comp é, é, cumprir a cota de vendas mensais né, para manter a bandeira das grandes montadoras, então eles vendiam carros mais baratos que a nota fiscal, que vem para a por isso que a gente vê muita loja vendendo carro zero, né, que não é concessionária. Né? Então o que, que o cara fazia? O cara levava para a fazenda dele do mato, no Mato Grosso, onde, onde o avião pousava vindo da Bolívia, uma fazenda de, de gado, de, de, de pecuária, com, o, o, a, vindo da Bolívia com, com, ou, ou sei lá de onde, da Colômbia, sei lá de onde, com cocaína, abria o estofamento desses carros zeros, enchia o, o, os bancos e os pneus de, de, de cocaína, botava o carro na cegonha, chegava aqui, tirava a cocaína, refazia o estofamento com um cara profissional e vendia os carros. Né? É, então, o, o, que, o que é importante a gente sempre frisar, é que é claro que hoje você tem facções criminosas, que tem líderes que estão dentro de presídios, que têm uma capacidade é, de articulação é, 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 maior. Mas é, a droga ela, ela vem de outros países, elas cruzam fronteiras, elas pousam no Mato Grosso, no Tocantins, no Mato Grosso do Sul, é, 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 e, da, e dali vem por via rodoviária né? É, 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 para os grandes centros onde, onde são distribuídos. E para isso, provavelmente, eu vou usar a palavra provavelmente, né? é, existe uma rede de, de contadores, uma rede de, 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 de advogados, de empresas que lavam dinheiro, sejam elas lojas de automóveis de luxo, sejam elas boate, sejam elas restaurantes, Sejam ela aquelas holdings como o Adriano da hum. é, tinha de vender gado para fora, offshores e tudo. Então, assim, se você quer de fato é, combater o tráfico de drogas você tem que, é o famoso follow the money, siga o dinheiro, você de fato tem que pegar, você não vai me convencer que aquele garoto que tá, que vai viver no máximo 22, 23 anos em geral, né, uma média de idade medieval, na, 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 na idade média, né, é, é, as pessoas viviam 22, 23 anos de idade, você não vai me convencer que aquele garoto que nunca saiu da favela, porque sair morre, e que fica com fuzil, granada e rádio, tem capacidade de articulação para fazer um cabo para o exterior pagando um carregamento de drogas de milhões e milhões, tem capacidade de contratar avião, tem capacidade de, de comprar forças de segurança, fronteira e tudo isso. Então, na verdade, é, 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 é o que se chama de enxugar gelo, mas não é um enxugar gelo como, como, como burrice ou falta de visão. É um enxugar gelo como estratégia para que, de fato, a, a, assim morra aponta que, que, que não tem valor, que é o preto, o periférico e favelado. Você, você quer... Não é acabar com o tráfico de droga, porque você não vai, você não acaba com o tráfico de droga em lugar nenhum. Você quer combater o tráfico de droga? Haja essa inteligência, essa... Tecnologia para aprender quem está no topo da pirâmide, quem opera grana, quem opera logística. E não o cara que recebe em consignação uma quantidade de droga e que tem que vender e tem tantos dias para pagar e tirar o, o, o spread, né? já que a gente está falando, o lucro dele é, 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 semanal ou mensal,
0: para pagar para
1: os traficantes ali do local. Isso é muito simples.
0: É, os grandes barões eles seguem intocados, essa é a realidade, infelizmente, né, Ricardo? A gente tem visto essa lógica se reproduzir ao longo dos anos e pouco ou nada se faz justamente no sentido de se interromper essa dinâmica criminosa aqui no nosso estado, no nosso país em geral Ô, Ricardo, essa descoberta aí de oito daquelas 21 metralhadoras que misteriosamente sumiram do arsenal de guerra lá em Barueri na, na Grande São Paulo, uma outra que eu chamo aqui de Jabuticaba né? na última semana sumiram aí 21 metralhadoras do arsenal lá em, do arsenal de guerra lá em Barueri em São Paulo tomou conta do noticiário, enfim, oito, essas oito armas foram encontradas aqui no Rio de Janeiro em um carro roubado na Gardênia Azul, zona oeste da cidade, uma região controlada, inclusive, pelo crime organizado. Aliás, já havia denúncia de que essas metralhadoras .50 e .762 haviam sido oferecidas para o Comando Vermelho, cerca de um mês atrás, antes de elas sumirem. Vai bem o exército no controle desse armamento, não, Ricardo?
1: Bom, primeiro eu queria dizer que elas não foram encontradas, elas foram devolvidas, né? <risos> é, foram muitas notícias ruins, né? É, 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 é apreensão, essa história do caminhão de 16 toneladas, etc. Então, assim, cara, vamos devolver, vamos devolver para criar um fato político que nos, que nos limpe um pouco a barra, né? É, e, de fato, dá uma limpada na barra da polícia civil quando eles encontram parte desse armamento, né? É, em relação a, 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 a assumir, do, do arsenal, né, do, do exército, eu só quero lembrar uma coisa, né, as balas que mataram Marielle sumiram de um arsenal da Polícia Federal há coisa de, de 13 ou 14 anos atrás e foram reencontradas no carro e nos corpos da Marielle e do Anderson, né, é, então, assim, é, 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 isso de fato, de fato, é algo que acontece diariamente, de vez em quando se descobre, né, como os 38 ou 39 quilos de cocaína no avião da FAB, que por, por coincidência é, é, era um avião que fazia parte da comitiva presidencial, aquele avião que chega na frente, eu tenho, mais uma vez, conficções que não foi a primeira vez que isso aconteceu, entendeu? Isso talvez seja uma prática de você usar é, é, voos regulares da FAB para transportar drogas dentro e fora do Brasil, a coisa de 20 ou 30 anos, simplesmente ali pegaram, né, é, é, então a, as forças armadas que estavam conseguindo limpar um pouco a barra através da estratégia vitoriosa e muito bem feita pelo governo federal da repatriação é, é, dos brasileiros lá, lá de Israel elas estavam limpando um pouco a imagem delas né por uma não por, por elas né elas estavam cumprindo ordem do como gostava de dizer o ex presidente do líder supremo das forças armadas estavam cumprindo ordens e aí a gente tem que bater palma para o Lula nessa operação de repatriação que foi uma coisa mar... está sendo uma coisa maravilhosa eles estavam limpando a barra... e mais uma vez voltou... agora é... é isso... eu não acredito nem que seja um grande esquema não... eu acho que são pequenos esquemas... Dessa metástase mesmo, como a gente, na época que, que os garimpeiros da Amazônia estavam em polêmica, a gente sabe que, 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 o, que o exército ajuda a, a, a operação de, de, de garimpo, de contrabando de, de ouro, de contrabando de joias, de contrabando de madeira, ajuda, a gente sabe que aquelas vias aquáticas, né? Que são as estradas é, 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 fluviais que onde esses barcos pesqueiros transportam escondidinho ali. A gente sabe que tudo isso funciona com a nuência das forças armadas, né? Então é, é, é essa metástase, né? É, é, é essa questão que é muito difícil a gente saber. Como lidar, né? sai da onde? O caso da segurança pública no Rio de Janeiro, ele não funcionou, ele não tem solução via Rio de Janeiro, né? Por que, que a Força Nacional é, é, é atrasou a operação? Porque o governo federal se deu conta que se eles entrassem na favela junto eles iam só... então assim qual é a solução para isso? Vai ser um grupo de inteligência? É, vai ser uma um, 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 parte da Polícia Federal voltada só para isso, porque a metástase é muito grande, é muito grande. Eu, a gente, eu não, eu não sei qual é a saída, eu, eu penso em possíveis saídas e acho que eu nem tenho que entregar saída, eu acho que isso tinha que ser um amplo debate né, com quem entende de segurança pública, com quem entende de tráfico de drogas, com quem entende de lavagem de dinheiro, para que se crie alguma solução para esse tipo de coisa, porque o problema é muito sério, é muito sério.
0: É, infelizmente parece que a esquerda abandonou também o debate a respeito da segurança pública, é o que a gente tem observado aqui ao longo desses últimos tempos. Para a gente fechar aqui, Ricardo, que a gente até ultrapassou um pouquinho o tempo regulamentar, nosso próximo entrevistado já está nos aguardando, mas eu não posso deixar de tratar com você daquilo que eu citei lá no início da nossa entrevista, né, do processo eleitoral de 2024, que já, tá, já começou aí, está a todo vapor aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, o pessoal lançaram a pré-candidatura do deputado federal Tarcísio Mota para concorrer à prefeitura da capital no ano que vem. Esse fim de semana, o PCdoB indicou o nome da deputada estadual Dani Balbi também como pré-candidata, enfim. A intenção do pessoal, Ricardo, é construir uma grande aliança do campo progressista para acabar com o predomínio do Eduardo Paes aqui no nosso município. Uh... Só que o Partido dos Trabalhadores, ele não parece lá muito comprometido com esse intento, né, o, o Ricardo? O PT, ele tá no governo do Eduardo Paes e pode apoiar o prefeito na disputa do ano que vem. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é que anda esse diálogo inicial é, entre vocês, é, os partidos aí que pensam em construir essa aliança e o PT é, na busca de uma candidatura unificada e outra. A Dani Balbi, ela é do PC do B, se eu não tô enganado, como eu citei aqui no, no início do nosso papo, que o, o PCdoB está em uma federação com o PT, né, salvo engano, em âmbito nacional. Como é que fica essa história? A, a Dani Baub, ela poderia ser candidata aqui no Rio de Janeiro, caso o Partido dos Trabalhadores seguisse aí ao lado do Eduardo Paz para as eleições do ano que vem. Como é que anda esse início, ou andam esses inícios de conversas aqui, visando 2024, Ricardo? E só uma pequena lembrança aqui para os nossos espectadores... O Eduardo Paz nomeou no início do mês de, de outubro o deputado federal Chiquinho Brazão para a Secretaria Especial de Ação Comunitária. Ele é irmão do Domingos Brazão, né, que é investigado hoje pela suspeita do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018, ou seja, o Paz vai trazendo nomes para lá de questionáveis para compor a sua gestão, né, ô Ricardo? Ah, então Anderson, muito rapidamente aí, porque eu sei que o tempo está curto
1: é, o que eu queria dizer é o seguinte, tudo que o Eduardo Paes queria, e o PT do Rio de Janeiro também queria é que a extrema direita tivesse um candidato realmente forte e representativo, um Flávio Bolsonaro, um Braga Neto, flertando inclusive com um risco muito grande porque eles poderiam se se é, é, arvorar né, do, do discurso da frente ampla contra o fascismo e contra o bolsonarismo, né, é, e aí eu já, para colocar o raciocínio para frente, eu já digo, não existe frente antifascista junto com a família Brasão, que a gente não precisa nem dizer aqui as questões todas, inclusive são os principais hoje suspeitos de serem os mandantes é, 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 da, do assassinato de Marielle, é, do Marcelo Crivella, né, um dos líderes de uma seita neopentecostais que mais é, 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 é dá cama para essa ascensão da extrema-direita, do arauto do golpe na presidenta Dilma, o nosso conhecido e notório Eduardo Cunha. Né? Então não existe frente antifascista ao lado de assim, de figuras que ajudaram a, a, a chocar o ovo da serpente. E elas não estão arrependidas, né? Elas não estão do Eduardo Paes porque se arrependeram do que fizeram, né? Muito pelo contrário. Né? É, então isso, eu acho que o, o, o pessoal do Rio de Janeiro... Ele tem um mérito muito grande de ter crescido, é, é, de ter sido a representa maior representação do pessoal no Brasil inteiro durante muitos anos. Eu acho que hoje isso a gente tende a perder isso para São Paulo. Mas, enfim, é, é, a gente também cresce porque a, a, a rendição do PT ao fisiologismo e a Cabral e a Paz e a Pisciani né, e essa turma abre uma avenida para a gente partir para cima do voto de opinião progressista. Né? E na hora que o PT se encaminha para a candidatura do, do Eduardo Paes, a gente que faz um recuo estratégico na defesa da democracia, né, em função da ascensão do Bolsonaro e tudo, a gente tem de novo um flanco para avançar nesse eleitorado. Né? E isso está trazendo, evidentemente, é, que um desespero para setores do PT que entendem que esse eleitorado tem que ser disputado. Né? O PCdoB, é, 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 de fato, a candidatura da Anibal é legítima e a gente vai ter que dialogar com ela. É, eu teria dúvida se uma candidatura... Do, o o Lindbergh, ele, ele de forma legítima também já entendeu que do lado do, do Eduardo Paes é, não tem como você disputar esse eleitorado e ele, e ele é um aliado. É, é, mas hoje eu vejo que se o PT... É, estão falando que o PT pode romper com Eduardo Paz lançar a candidatura própria. Aí eu vou falar. Eu enxergo o um lançamento de uma candidatura própria do PT, mais como um movimento para atrapalhar é, 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 o, a candidatura do a pré-candidatura do Tarcísio e para estancar essa crise da Dani Balbi e, e, e a crise com os setores mais à esquerda do PT do Rio de Janeiro, disputar esse voto e para no segundo e para no segundo turno voltar para os braços do Paz e aí se houver segundo turno contra uma, é, é, uma, uma extrema direita, é evidente que todo mundo vai abraçar o país todo mundo vai cair no colo do país novamente, né? Uhum. Então, eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre isso, mas eu acho que eu consegui muito rapidamente, aí que o nosso tempo está tá acabando, dar um pequeno panorama do que está acontecendo aí, sobre, inclusive, o risco de ser criticado por companheiros e companheiras do PT, mas, enfim, a gente precisa falar um pouco o, o que a gente está enxergando, né?
0: Não, você foi sucinto e preciso aqui na tua análise, Ricardo. E a gente vai continuar acompanhando aqui no nosso programa ao longo dos próximos tempos essas disputas aí que se iniciam é, em torno da prefeitura aqui da capital do Rio de Janeiro. Ricardo, eu quero agradecer muito mais uma vez a tua participação com a gente aqui no Fachado Muito obrigado por ter nos ajudado a entender um pouquinho da dinâmica da política aqui no nosso estado. Te desejando já uma ótima semana de trabalho e deixando aqui o meu abraço forte.
1: Obrigado, um abraço para vocês. E sempre que vocês quiserem, eu estou aqui disponível porque para mim é um prazer muito grande.
0: Tá ótimo. Um abraço para você, Ricardo. Até a próxima. Conversamos aqui com Ricardo Boris. O Ricardo Boris, que é... Ricardo é membro, né? Do, é dirigente estadual do pessoal da Federação Pessoal Rede e membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro, a Alerte, tratando das questões referentes ao Rio de Janeiro. Enfim, assuntos importantes que a gente tratou nessa entrevista com o Ricardo Boris, aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre,